0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasyak dalam rubrik keopini Kali ini dengan judul Kepulauan Widi di Lelang Cengkeraman Kapitalis Kian Tak Terada Oleh Nur Hajrah MS Publik kembali dihebohkan dengan pemberitaan bahwa 100 pulau di Kepulauan Widi, Maluku Utara Akan dijual secara lelang Melalui situs asing Sotheby's Concert Auction New York Pada 8-14 Desember 2022 Kepulauan Widi merupakan cagar alam tidak berpenghuni. Kepulauan Widi selama ini dikelola oleh pihak swasta, yaitu PT Leadership Island Indonesia yang telah memiliki izin pengelolaan dari pemerintah setempat sejak 27 Juni 2015. Namun, berdasarkan laporan perusahaan tersebut belum banyak melakukan pembangunan di kawasan tersebut. PT LII pun angkat bicara terkait pemberitaan tersebut. LII membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kepulauan Widi merupakan kawasan yang dikelola PT. LII dan belum banyak pembangunan di kawasan tersebut. Atas dasar inilah, LII berupaya untuk mengembangkan Kepulauan Widi dengan cara menjalin kerjasama dengan South Beach Concert Auction. LII berharap dengan menjalin kerjasama dengan pihak SCO bisa membantu menemukan mitra kerjasama atau investor bagi pembangunan di wilayah Kepulauan tersebut. Khususnya, dalam sektor pariwisata dan konservasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sungguh mirip, lagi-lagi dengan alasan mencari investor, 100 pulau Indonesia sampai terpampang dijual di situs lelang Amerika Serikat. Dan mirisnya, hal ini bukan dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wakil rakyat sang pemilik aset, tetapi dilakukan pihak swasta yaitu PT LII sendiri. Kepemilikan kepulauan Widi tersebut memang atas nama Indonesia, Namun yang sangat disayangkan, kepulauan ini dipercayakan untuk dikelola pihak swasta. Bahkan, tidak ada hukum yang melarang mereka untuk mengelolanya. Ini artinya dalam segi pemanfaatan, potensi serta keuntungannya, lebih banyak didapatkan pihak swasta dibandingkan masyarakat atau negara sang pemiliknya. Negara hanya mendapatkan sebagian kecil saja, berupa pembayaran pajak dan beberapa kewajiban pembayaran lainnya. Tetapi untuk hasil keuntungan, ...sebagian besar adalah milik pihak swasta. Iya, suka tidak suka, mau tidak mau, inilah aturan mainnya. Padahal jika kembali merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Faktanya, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia... banyak dikelola oleh pihak swasta, dan tentu saja mereka pasti mencari keuntungan untuk pribadi bukan untuk rakyat. Hanya dengan bermodalkan surat izin dari pemerintah, pihak swasta ini justru menyalahgunakannya dengan mencari pihak asing untuk diajak bekerja sama dan atau membeli pulau tersebut. Bahkan, sampai mengeluarkan persyaratan dengan memberikan deposito sebesar 1,5 miliar rupiah sebagai tanda keseriusan. Miris bukan? Tanah Ibu Pertiwi dalam pandangan mereka hanya seperti jualan di pasaran yang dapat diobral. Tanah Ibu Pertiwi, tanah kelahiran, dijual begitu saja tanpa merasa bersalah apalagi berdosa. Bukankah ini suatu bentuk pengkhianatan dan suatu bentuk kedurhakaan terhadap Ibu Pertiwi? Lantas kemanakah mereka yang mengaku mencintai tanah akhirnya? Tidakkah mereka melihat Ibu Pertiwi sedang menangis, dijajah, dan dijarah oleh asing karena kesalahan anak-anaknya sendiri? Selama satu negara menjadikan urusan duniawi atau asas manfaat menjadi tujuan utamanya, maka kejadian seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi secara berulang-ulang. Buktinya, sebelum kasus Kepulauan Widi, sudah pernah terjadi kasus yang sama. Ada beberapa pulau di Indonesia yang pernah dijual secara online di situs asing. Berikut adalah beberapa pulau yang pernah dijual di situs asing. Pulau Sumba di NTT, Pulau Ajab di Bintan Kepulauan Riau, Tiga pulau di Kepulauan Mentawai, Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah, Pulau Kelor Labuan Bajo di NTT, Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara, dan masih banyak lagi pulau lainnya yang pernah terpampang dijual dalam situs online. Beginilah penampakan dari sistem kapitalis, aset-aset negara yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat justru dengan mudahnya diberikan dan dipercayakan pengelolaannya kepada pihak swasta dan asing. Dengan iming-iming investor dan kerjasama, perjanjian pun dibuat dan ditandatangani. Katanya untuk kepentingan rakyat. Namun pada faktanya sampai hari ini masyarakat masih jauh dari kata makmur. Lihatlah, sudah berapa banyak investor yang masuk ke negeri ini? Adakah mereka benar-benar serius dan ikhlas membantu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat? Tentu saja tidak. Karena apa yang mereka berikan untuk negeri ini pasti ada maksud dan tujuannya. Ya. Tidak ada makan yang gratis, alias no freelance. Apa yang mereka berikan tentu harus dibalas dengan hal yang bermanfaat bagi mereka. Khususnya terkait materi, mereka tidak pernah memikirkan dampak dan resiko apa yang akan terjadi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selama izin telah didapatkan, dan selama itu bernilai materi, maka segala macam cara akan menjadi halal bagi mereka untuk dilakukan. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri angkat suara perihal pemerintahan ini. Menurut Tito, LII tidak ada maksud sama sekali menjual kepulauan Widi. Mereka hanya berupaya menarik investor asing untuk membantu pengembangan di wilayah tersebut. Selain itu, Tito juga mengatakan selama pihak swasta tersebut tidak melanggar hukum, maka tujuan PT LII boleh-boleh saja dilakukan untuk menarik investor. Pertanyaannya, apakah pemerintah tidak sanggup atau tidak mampu mengelola sendiri kepulauan tersebut? Sampai harus memberikan izin kepada siapapun yang memiliki modal? untuk mengelola pulau kecil tersebut. Apakah pemerintah bisa menjamin para pihak swasta maupun asing tidak akan melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap wilayah yang mereka berikan izin untuk dikelola? Apakah pemerintah tidak memikirkan dampak dan resikonya bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya? Akankah memberikan dampak yang baik atau malah sebaliknya? Namun, jika itu memberikan dampak yang baik, lalu mengapa kepulauan Raja Empat mana pihak swasta pun ikut bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan kawasan tersebut tidak membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Padahal, kepulauan ini sangat terkenal sampai ke mancanegara. Kepulauan yang terkenal dengan julukan surganya Indonesia. Namun dibalik keindahannya, ternyata masih banyak warga negara miskin di wilayah tersebut yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Masih banyak. Anak-anak yang harus mengarungi lautan demi mendapatkan pendidikan. Jika pedampakannya seperti ini, apalah artinya terkenal di mata dunia? Jika dibalik keindahannya, ternyata masih ada masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Inikah yang dimaksud dengan surganya Indonesia? Jika sistem pemerintahan saat ini begitu mudahnya memberikan izin terhadap pihak swasta maupun asing untuk mengelola aset milik masyarakat, lain halnya dalam sistem pemerintahan Islam. Semua aset milik rakyat dikelola sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pihak swasta maupun asing. Jikalaupun ada pihak swasta yang membantu, maka ia lakukan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan surgawi Untuk mendapatkan ridha Allah SWT, bukan untuk mengejar keuntungan duniawi yang hanya sementara. Selain itu, semua sumber daya alam termasuk pulau-pulau kecil adalah harta kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara atau daulah. Dimana... Hasilnya pun dikembalikan untuk kesejahteraan umat baik dalam bidang perekonomian, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain Sehingga dalam sistem pemerintahan Islam Khalifah tidak akan melepaskan atau memberikan tanahnya dikelola pihak asing ataupun pihak swasta yang berpaham kapitalis Walaupun dibayar tinggi sekalipun Khalifah tidak akan melepaskan tanah milik umat walaupun hanya sejengkal Hal ini pun pernah dilakukan Sultan Abdul Hamid II para Zionis Israel terus-menerus berupaya meminta kepada Sultan Abdul Hamid II agar memberikan sebagian wilayah Palestina. Tetapi, Sultan Abdul Hamid II selalu menolak permintaan mereka. Hingga suatu ketika, para Zionis Israel semakin gencar melakukan aksinya untuk mendapatkan sebagian wilayah Palestina. Maka, pada tahun 1900, Sultan Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan terhadap para peziarah Yahudi di Palestina Mereka dilarang melakukan ziarah di Palestina lebih dari tiga bulan. Serta, para peziarah harus memiliki paspor dan diserahkan kepada petugas daulah khilafah. Lalu pada tahun 1901, Sultan mengeluarkan keputusan pelarangan menjual tanah kepada kaum Yahudi. Tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 1902, Zionis Israel kembali menemui Sultan Abdul Hamid II. Kali ini mereka melakukan aksinya dengan cara menyokok Sultan. yaitu dengan menyodorkan harta duniawi seperti uang, membangun kapal induk dan universitas, serta bersedia memberikan utang tanpa bunga bagi Kesultanan Turki Utsmani. Namun Sultan Abdul Hamid II menolak semua itu dengan tegas. Sultan mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan tanah Palestina walaupun hanya sejengkal, karena tanah Palestina adalah tanah milik umat Islam yang tidak boleh diperjualbelikan. Umat Islam telah berjihad untuk kepentingan Palestina. telah banyak darah yang tertumpah demi mempertahankan tanah Palestina. Untuk itulah, Sultan Abdul Hamid II tidak mau melepaskan tanah Palestina walaupun hanya sejekat. Ini berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan saat ini, di mana para pemimpinnya justru mencari dan mengundang para pemimpin negara-negara adidaya dan oligarki yang siap bekerja sama untuk mengelola kekayaan negeri milik umat. Lantas, sampai kapankah ini akan terus terjadi? selama negeri ini tidak berislam secara kaffah atau keseluruhan, maka kasus penjualan pulau dan pengelolaan kekayaan negeri oleh pihak swasta dan asing akan terus terjadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan." Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ini berarti berislam secara kafah itu bukan hanya menjalankan syariat islam dalam ranah individu saja melainkan dalam hal bernegara pun syariat islam sangat perlu ditegakkan apapun alasannya baik dalam urusan individu maupun bernegara seorang pemimpin tidak boleh memilih-milih syariat islam mana yang ingin dijalankannya dan mana yang tidak ingin dijalankannya termasuk dalam hal mengatur harta kepemilikan umum untuk itulah dengan berislam secara kafah dalam naungan daulah khilafah Islamiyah. Kekayaan negeri akan dikelola dengan baik Untuk kemaslahatan umat dan seluruh tanahnya akan terjaga dari penjajah Yang haus materi dan kekuasaan Wallahualam bisawa Demikian rubrik Opini kali ini Sampai bertemu di rubrik Opini selanjutnya Saya Dewi Nasya undur diri Abu Minggung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh